0: Die wundersame Fahrradwelt soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Es ist der 19. Januar 2023, die erste Episode nach der Winterpause. Zurück mit neuer Energie. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Jahreswechsel und seid vielleicht die Festive 500 gefahren oder habt irgendwas anderes gemacht. Vielleicht wart ihr ja über Weihnachten auch irgendwo, wo es ein bisschen wärmer äh, war. Ich will euch jetzt gar nicht so voll sammeln, denn ich habe einen super schönen Podcast für euch, denn die tolle Jule Schumacher war da. Jule Schumacher aka Radelmädchen, ist, glaube ich, vielen hier auch ein Begriff. Sie macht einen tollen Blog und vor allem war sie schon häufiger in der wundersamen Fahrradwelt zu Gast und hat mit mir eigentlich jedes Jahr einen Podcast aufgenommen, in dem wir über unsere Top-Bikepacking-, Gravel- und Ultra-Events gesprochen haben. Das hat letztes Jahr nicht stattgefunden. Warum, erfahrt ihr im Podcast? Jetzt haben wir unsere Tradition wieder aufgenommen und uns zusammengesetzt. Ja, und dieses Mal gibt es sogar zwei Kriterien. Erstens, es müssen noch Plätze zu Verfügung stehen, denn es wäre ja doof, wenn wir euch jetzt hier irgendwie tolle Sachen erzählen von einem Event und ihr bekommt unheimlich Bock, da mitzufahren und dann gibt es gar keine Startplätze mehr. Also, darauf haben wir geachtet und außerdem ein zweites Kriterium, weil wir das auch wichtig finden, die Events sollen flinter-friendly sein. Das heißt, Frauen, Lesben, Inter, non-binary, trans und arminäre Menschen sollen sich willkommen Fühlen, sollen vielleicht sogar gezielt eingeladen werden oder durch verschiedene Methoden wie zum Beispiel Flinter First einen großen Anteil der Startplätze bekommen. Das macht jedes Event so ein bisschen anders. Was für uns Flinter Friendly bedeutet, haben wir euch auch nochmal zusammengestellt. Ja, und herausgekommen ist eine feine Auswahl an Events vom DIY Camp über Bikepacking Wochenenden bis zum 24-Hour-Ultra-Adventure auf der Straße. Von der 75 Kilometer Ausfahrt bis zur 700 Kilometer Bikepacking-Tour, ob im Norden oder im Süden der Republik, hier sollte für jeden was dabei sein. Wir haben für diese Episode all unsere Beziehungen spielen lassen und so ist sie tatsächlich bestückt mit Insider innen informationen wie noch nicht veröffentlichten Eventdaten, geplanten Anmeldezeiträumen und es gibt sogar ein Event, das noch geplant wird. Ja, egal, ob ihr noch ein Event sucht oder einfach mal wissen wollt, was es alles Spannendes gibt, in Fahrradabenteuerstimmung wird euch diese Episode auf jeden Fall bringen. Ja, und bevor es losgeht, ich habe tolle Neuigkeiten. Komoot wird ein weiteres Jahr Partner dieses Podcastes sein und ich werde euch somit auch in 2023 mit allem, was es so um Komoot rum zu erzählen gibt, Versorgen. Das sind zum einen Events, darauf gehe ich auch heute ein, und aber auch natürlich Neuigkeiten, neue Feature. Sowohl mir als auch Komoot ist es ein Anliegen, dass dieses Editorial Mehrwert hat für euch und ihr euch einfach nicht dabei langweilt. Ja, und wir fangen direkt an. Heute gibt es zwei Event-Tipps, denn dies ist eine Event-Episode und da dachten wir, da passen doch die Event-Tipps von Komoot auch ganz wunderbar rein. Ich habe ja schon oft von den Komoot Women's Rallies erzählt und es gibt dieses Jahr zwei weitere Komoot Women's Rallies. Eine findet ja gerade statt auf der Gran route über die wir ja auch schon gesprochen haben auf den Kanaren. Es gibt aber auch noch zwei weitere Termine. Mindestens zwei stehen halt schon fest. Und zwar im September findet die erste Komoot Women's Rally in Slowenien statt. Die Route dafür wurde von Frauen eigens für diese Veranstaltung gescoutet und ausgearbeitet. September 23, einen genauen Termin gibt es noch nicht. Aber wenn ihr ähm, regelmäßig die wundersame Welt hört, dann wird der wahrscheinlich hier auch noch verkündet werden. Und dann gibt es noch eine und das ist wirklich was Besonderes, denn Lei Wilcox lädt ein nach Taxen in ihre Heimat im November 23. Und ich glaube, das ist für alle, die Layle Wilcox toll finden, eine einmalige Gelegenheit, mal ihre Home Trails zu erkunden und in ihrer Heimat mit ihr zusammen auf eine Bikepacking-Tour zu gehen. Also auch vormerken November 23. Die zweite Komoot Women's Rally. Ja, richtig cool. Ich war ja schon dabei und kann das nur empfehlen. Viel mehr gibt es da eigentlich gar nichts zu sagen. Die Werbung für diese tollen Komoot Events ist hiermit beendet. Und es geht direkt los mit der diesjährigen Event-Episode.
1: <lacht> mein Comeback bei der wundersamen Fahrradwelt. Das Comeback. Sie ist wieder da.
0: Der Jule Radlmädchen. Jule, so, wir sind mittendrin. Wo warst du das letzte Jahr? Ich <lacht> weiß auch nicht so genau. <lacht> ja, zumindest die podcast hörerinnen haben dich nicht gehört. Ich habe von dir erzählt, von deinem Buch erzählt, aber du warst nicht da. Obwohl das ja eigentlich eine Tradition ist, dass wir uns einmal im Jahr treffen, um über... Bikepacking und Gravel-Events zu sprechen.
1: Ja, voll traurig. <lacht> naja, sagen wir es mal so, ähm, mir ist da was dazwischen gekommen. <lacht> äh, ja, ähm, das war leider vom Timing her so ein bisschen ungünstig mit Nachwuchs und sowas. Äh, da hat es leider nicht gepasst, würde ich sagen. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Begründung.
0: Ja, ich glaube auch. Der kleine Zwerg, gerade ein Jahr geworden. Also du hast das Jahr auch gut genutzt, muss man sagen. Ne? Du hast hier nicht keine halben Sachen gemacht, sondern das Jahr auch genutzt und jetzt Jetzt kann es auch mal wieder
1: losgehen. Jetzt reicht es auch. Ja. Ein Jahr ist alt genug, jetzt geht's es wieder mitten rein.
0: Bei mir ist es ja so, wenn ich mich mit diesen ganzen Events beschäftige, dann kriege ich ja auch selber Lust, die alle mitzufahren. Und es, also ich bin nicht so die Mega-Planerin. Es kommt ja auch vor, dass ich mal eine anmelde auch einfach verpenne. So, Da habe ich manchmal Glück, dass ich so ein bisschen Sonder- Behandlung bekomme. Ja, ja. Ja, es ist, oh, ich habe dann immer ein schlechtes Gewissen, aber genau, manchmal sind dann die Veranstalterinnen so nett und ähm, lassen mich da als Podcasterin natürlich nur nicht wegen mir, sondern wegen dem, dem Auftrag des Podcastens da trotzdem mhm. noch mitfahren, wenn es irgendwie. Der
1: VIP-Bonus, Johanna.
0: Ja, ja. <lacht> ja, ist mir trotzdem immer ein bisschen unangenehm, aber musste auch dieses Jahr schon genutzt werden. Es ist, wie es ist. Ähm, ja, naja,
1: aber jetzt, ich meine, wir sind noch früh genug dran. Vielleicht äh, klappt es ja dieses Mal äh, auch äh, pünktlich mit der Anmeldung bei einigen
0: anderen Events. Genau, und da kommen wir auch schon auf unser Thema. Wir haben uns ja speziell Events rausgesucht, für die es noch Plätze gibt, die aber vielleicht eher klein sind und den meisten hier noch nicht so bekannt und ähm, dann unser zweites Kriterium ist ja, dass sie Flinter-friendly sind. Mhm. Das ist uns sehr wichtig. Flinter, Frauen, Lesben, Inter-Non-Binary, Trans- und A-Binary-Menschen. Und da gibt es ja so ein paar Möglichkeiten, dass so ein Event oder die Teilnehmerschaft diverser wird. So. Mhm. Und genau, wir haben uns heute genau diese Events rausgesucht, von denen wir entweder wissen, dass sie flinter-friendly sind und dann Events, wo wir es auch einfach gesehen haben und mitbekommen haben, weil sie bestimmte Kriterien erfüllen. Wir haben natürlich all unsere Beziehungen spielen <lacht> und haben ja ein paar mehr Infos als die, die schon öffentlich sind und ja, Voll gut, es lohnt sich voll, diesen Podcast jetzt zu hören. Und Immer doch. Ja, <lacht> sowieso lohnt sich das. Ich habe gedacht, ähm, weil sich viele fragen, was eigentlich Flinter-Friendly-Events sind, habe ich mal ein paar Kriterien aufgeschrieben. Die würde ich jetzt einmal kurz vorlesen. Wir können die auch kurz noch erklären, aber die meisten sind auch, glaube ich, selbst erklärend. Also mhm. los geht's mit der Sprache. Also das ist eine gendergerechte Sprache auf der Webseite gibt oder auf dem Instagram-Kanal, so dass sich Flinter einfach auch angesprochen fühlen. Weil ich bin ganz ehrlich, wenn immer nur von dem Gravel-Lehr und dem Radsport-Lehr gesprochen wird, ich fühle mich da nicht mehr angesprochen. Weißt ja. du, wie geht's dir da?
1: Ja, doch. Also ich glaube, das ist in den letzten Jahren so sehr, oder ich habe mich so sehr sensibilisiert dafür, dass es mir extrem auffällt, wenn es nicht so ist, wenn die Sprache halt nicht äh, dementsprechend
0: angepasst ist. Das stimmt. Also ich bin da auch sensibilisiert. Ich glaube, früher ist mir das nicht so aufgefallen. Trotzdem hatte das früher auch schon eine Wirkung, dass ich mich nicht angesprochen gefühlt habe oder besonders angesprochen, wenn eben gendergerechte Sprache benutzt wurde, wenn ich angesprochen wurde. Ähm, dann komme ich zum zweiten Punkt. Mich hat auch angesprochen. Äh, wenn auf den Bildern auch Flinter zu sehen waren. Und zwar mhm. nicht nur so eine so, ein, so eine Alibi-Flinter-Person, <lacht> so. <lacht> sondern wenn wirklich gleichberechtigt Flinter dort vorkam. Oder sogar einige Events haben dann sogar auch überwiegend Flinter auf den Bildern. Ja, genau. Also das macht bei mir auch ganz viel aus. Total. Also
1: ich meine, äh, ja, ich... Brust, das macht definitiv einen Riesenunterschied. Also gerade jetzt, wenn ich da auch nochmal so anders drauf schaue, ähm, ich bin ja, früher habe ich mich tatsächlich gar nicht so dafür interessiert. Mich haben die Events interessiert ähm, und gar nicht so sehr, wer jetzt genau mitfährt. Aber das hat sich auch so ein bisschen geändert. Also ich finde das schon, äh, das hat eine Ausstrahlung, wenn da äh, das auch gemischt einfach zu sehen ist, wenn es verschiedene Menschen auf den Fotos sind. Es wirkt für mich irgendwie auch einladender. Also als wenn jetzt nur, hat man ja manchmal doch sehr trainierte Menschen zum Beispiel zu sehen sind und irgendwie vielleicht auch nur Männer, äh, dann kann
0: das manchmal auch einfach ein
1: bisschen abschrecken. So. Was erwartet mich denn da eigentlich auf der Strecke? Will ich das überhaupt?
0: Ähm, ja, Ja, das stimmt. Oder sind das irgendwie nur so perfekt ausgestattete Menschen und Vielleicht bin ich selber gar nicht so, so cool gekleidet wie die oder so. Das macht ja auch einen Unterschied. Ne? Also es vielleicht ganz gut, da einfach als Event-Organisatorin aufmerksam zu sein, wie, was, wie die Außenwirkung ist von dem, was man in den sozialen Medien oder auf der Website postet. Mhm. Dann gibt es einen Hebel und der ist gigantisch, würde ich sagen würde ich nicht nur sagen, hat die Erfahrung oder die ja die Vergangenheit einfach gezeigt. Und zwar ist das die Flinter First Anmeldung. Also es sind zwei Sachen eigentlich. Man kann es aus, aus zwei verschiedenen, mhm. es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, das anzugehen. Entweder über eine Flinter First Anmeldung, dass eben die Anmeldung für Flinter Personen eine Woche vorher geöffnet wird oder auch nur zwei Tage, je nachdem. So, und das erstmal die Flinter quasi Plätze füllen, dass der Rest dann aufgefüllt wird ähm, mit dem Rest. Also, <lacht> mit dem Rest? <lacht> ich mich auch, ja, weil, weil äh, genau, also für alle anderen, die jetzt nicht sich äh, als Flinter ähm, definieren. Und die zweite Möglichkeit ist, dass man einfach eine 50% Quote einführt. Gerade bei Events, die sehr beliebt sind und schnell ausgebucht sind, wenn man da sagt, 50 von 100 sind einfach für Flinter reserviert, ähm, weil wir eben eine ausgeglichene, ein ausgeglichenes Starterfeld haben wollen, Starterinnenfeld. Genau, also das ist auch eine Möglichkeit. Das funktioniert wunderbar. Aktuelles Beispiel der Steppenwolf. Ich muss jetzt einfach schon darauf zu sprechen kommen. <lacht> Also es, es gab ähm, beim Steppenwolf, also leider schon ausgebucht, sage ich direkt, 75 äh, Plätze für den Gravel Track, der 500 Kilometer lang war oder ist, und 75 Plätze für den Adventure Track, nee, Wild Track, Wild Track, genau, auch nochmal 75 Starterplätze. Und da gab es eben eine Flinter First Anmeldung und dann waren halt alle 75. Gravel-Plätze weg und noch ein paar vom Wildtrack. Der war deutlich länger, irgendwie 700, 750. Genau. Und dann wurden, wurde in der zweiten Anmeldephase wurden noch mal zehn Plätze für den Gravel-Track, den kürzeren, zur Verfügung gestellt, also on top. Und es gab wohl 400 Menschen, die gleichzeitig versucht haben, <lacht> sowohl auf den Gravel als auch auf den Wildtrack zu kommen. Also mega die Nachfrage. Das
1: ist Wahnsinn, oder? Also auch im Vergleich zu dem, sage ich mal, vor unserem ersten Podcast, den wir vor zwei Jahren oder so zusammen aufgenommen haben, da war das zwar auch schon alles sehr beliebt geworden, aber jetzt habe ich das Gefühl, das ist also wirklich schon ein bisschen Lottospiel, überhaupt irgendwo einen Platz zu kriegen, gerade bei kleineren Events. Wahnsinn.
0: Ist es auch. Ja, deswegen... Ja, unser Podcast heute. <lacht>
1: Diesmal ein bisschen früher, nicht erst im April. <lacht> ja.
0: ja, ja, früher äh, wir wollen eigentlich woll wollen wir den in Zukunft vielleicht auch Ende des Jahres machen, aber es ist egal, es gibt immer Events, die noch eine Anmeldung öffnen. Wir sind ja hier riesengroßer Steppenwolf Fan, aber hier Timo hat <lacht> auch keinen Platz bekommen.
1: Oh, ja, das ist schade.
0: Muss jetzt alleine mitfahren, aber so ist es, ne? So so ist es.
1: Ja, schade. Also, ich meine, für mich ist es ja quasi Heimspiel hier, ne? Das startet ja quasi vor den Toren Berlins und äh, ist eine schöne Route zur Ostsee hin. Ähm, also, alle, die dabei sein können, cool. Das wird ganz toll. <lacht> ja.
0: Ja, ähm, vielleicht dann auch interessant äh, zu wissen: nach dem Event soll die Route, also der Track, für alle zur Verfügung gestellt werden, sodass man den nachfahren kann, wann immer man möchte ja das ich glaube das lohnt sich
1: cool. also so durch Brandenburg MacPom durch das ist ähm, das kann nur gut sein
0: genau aber jetzt müssen wir aufhören über ein Event zu sprechen <lacht> das schon ausgebucht ist aber Verdammt, nur ja. um mal so zu zeigen du hast nämlich komplett recht ähm, wenn du sagst dass, also die Nachfrage ist einfach so hoch geworden mhm. ähm, ja, dass man sich wirklich, ähm, wenn irgendwie eine Anmeldung um 8 Uhr öffnet, dann um 8 Uhr hinsetzen muss und sich anmelden muss. So. Und warum wir jetzt noch ein paar gefunden haben, die auch toll sind, aber wo noch Plätze vorhanden sind, ist das nicht einfach daran, dass äh, die noch nicht so bekannt sind. Aber ja. auch total toll. Ähm, ich hatte mir noch ein Kriterium aufgeschrieben in Scholarship für Personen ähm, aus marginalisierten Gruppen, das kann ja auch sein, dass man eben POC ansprechen möchte, also People of Color oder, oder, oder. Allgemein einfach unterrepräsentierte Gruppen in der Fahrradwelt und genau. Scholarship müssen wir jetzt ja gar nicht so detailliert darauf eingehen. Das kann von freiem Startplatz bis zu, man wird noch ausgestattet und bekommt genau. noch ein Budget obendrauf gehen und ja. Ich finde das auch immer eine tolle Sache. Ich glaube, das ist eher was für so die großen Events.
1: Für längere Sachen auch, ne, wo man dann ein bisschen unterwegs ist und ähm, ja. ja, also dann auch wirklich ein bisschen mehr Ausstattung braucht, ein Fahrrad braucht und so weiter und so fort.
0: Genau, aber ist natürlich kein Muss. Das ist eher so das i-Tüpfelchen, wenn es das gibt. Ja, das zu den Kriterien. Es gibt natürlich noch viel mehr und das ist jetzt auch, ersetzt auch keine. Diversitätsberatung in dem Sinne, aber vielleicht ähm, geben diese Punkte auch noch so ein bisschen ähm, Inspiration dafür, was bei dem eigenen Event vielleicht noch, noch besser gemacht werden kann. Also die Events, die wir hier rausgesucht haben, sind auch nicht alle perfekt. Ne? Das, den Anspruch hat auch hier niemand, ähm, aber wir würden halt gerne positiv hervorheben, wenn die besonders flinterfreundlich sind und woran das dann liegt, dass wir dann auch irgendwie ja alle was davon haben und dass es halt immer immer besser wird für alle.
1: Genau, und dass man einfach sieht, dass da auch was passiert. ne Also dass es mittlerweile auch einige Events gibt, die sich darüber Gedanken machen. Ähm, wer fährt hier eigentlich mit? Wie offen bin ich? Ähm, ja, und das irgendwie so ein bisschen ankurbelt, dass es auch äh, diverser wird. Genau. Wollen wir doch mal reingucken und noch mal weiter? Genau. Oder? Wir,
0: wir haben hier, genau, wie auch schon in den Vorjahren, außer letztes Jahr, als wir ausgesetzt haben, eine große Excel-Tabelle mit äh, allem, was wir so für wissenswert halten. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir gehen chronologisch vor. Also wir fangen an mit einem Event im Mai. Das ist das erste, was wir hier uns notiert haben. Genau. Und zwar ist es das Black Forest Bikepacking Gravel Meetup genau. von der tollen Leona Kringe, AKA Heimatnomadin auf Instagram. Und darüber weißt du Bescheid, Julia, ja. und deswegen gebe ich dir hier mit jetzt das Wort. Ich
1: glaube, das ist auch so ein ganz typisches Beispiel für so ein kleines ähm, Event, wovon viele wahrscheinlich noch überhaupt gar nichts gehört haben. Ähm, ich bin da auch so ein bisschen drüber gestolpert, muss ich zugeben. Ähm, es sollen nur 25 TeilnehmerInnen, ähm, sollen nur dabei sein oder können nur dabei sein. Und ähm, das ist in der Hinsicht ein bisschen besonders. Ähm, also so klein ist und es geht um ja ein Get-Together im Schwarzwald. Und ähm, da gibt es dann auch verschiedene äh, Tracks durch die Region. Ähm, was man da auch besonders hervorheben äh, muss, glaube ich, ist, dass es sehr zugänglich allgemein sein soll. Also es geht da nicht darum, jetzt irgendwie bestimmte Massen an Kilometern oder Höhenmeter und sowas zu schaffen, sondern einfach zusammen in, äh, mit mehreren Leuten ein cooles Wochenende zu haben. Also es äh, ist auch mit Übernachtung geplant dementsprechend setzt sich das auch zusammen, was die Kosten anbetrifft. Also es ist ganz klar, irgendwie so und so viel, 25 Euro kostet das Camping. Dann gibt es noch ein paar Orga-Kosten, weil auch ist wieder so ein Event, wo auch Verpflegung dann am Abend mit inkludiert ist. Und ähm, was auch noch hier besonders ist, dass es äh, eine Vereinsausfahrt ist vom äh, Bikepacking e.V., das ist ähm, ja ein ähm, Verein, ich glaube, der ist irgendwann schon mal erwähnt worden ähm, bei dir, ähm, oder wir haben auch mal darüber kurz gesprochen, dass es ja relativ schwierig ist äh, in Bezug auf Haftung, wenn ähm, ja, Menschen Veranstaltungen machen, Ausfahrten machen, dass äh, die veranstaltende Person da äh, ganz schnell ein Problem bekommen kann, wenn sie nicht richtig abgesichert ist. Und da gibt es jetzt seit letztem Jahr, glaube ich, den Bikepacking e.V., wo dann quasi ähm, ja, Organisatorinnen sich anmelden können und ihre Ausfahrten dort ähm, anbieten können. Das ist dann quasi eine Vereinsausfahrt. Und darüber nicht nur sich selbst absichern können, sondern wenn dann ähm, Ausfahrten stattfinden und Menschen sich anmelden für die Ausfahrt, die gleich, gleichzeitig quasi eine Mitgliedschaft machen können und selber auch äh, eine Teilnehmerhaftpflicht haben in dem Moment, das heißt, wenn irgendwelche Schäden sind, Verletzungen oder sowas, dann auch abgesichert sind. So, das ist quasi, beide Seiten sind abgesichert. Und ähm, ja, das ist, klingt für mich nach einer ganz guten Sache, irgendwie in, auf beiden Seiten. Einziger Haken ist natürlich, ähm, die sind die Mitgliedschaftskosten, die dann da auf einen zukommen. Das heißt, da gibt es auch zwei Varianten. Es gibt ähm, die Möglichkeit, für vier Wochen Mitglied zu sein. Das heißt, wenn das Event meinetwegen im Juni ist, dann macht man halt die Probemitgliedschaft, nennt sich das, dann halt für 19 Euro macht man dann halt nur für diesen Zeitraum, das kann man angeben, und wenn dann noch andere Vereinsausfahrten sind, kann man das auch nutzen. Das ist das Coole. Oder man macht gleich fürs ganze Kalenderjahr für 39 Euro, und dann ist man da halt, kann man da sich bei allen Events anmelden, sozusagen, wenn man einen Platz bekommt, ne? Man ist ja nicht automatisch dabei, man muss sich trotzdem anmelden, ne? Das ist kein Fast Track oder so. Äh, genau. Das ist so was, was jetzt auch bei einigen Events, glaube ich, auf einen zukommen kann, was eine ganz gute Sache ist, wie ich finde. Ja,
0: Genau, wir haben da ja eben schon drüber gesprochen, im Vorfeld, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sich abzusichern. Und was hier aber die Bedingung ist, ist wirklich, dass mhm. es nur für Mitglieder in genau. ist, ne? Genau, also, also man muss schon, äh,
1: man muss sich da wirklich schon angemeldet haben und dann über den Account auf der Seite von Bikepacking .v kann man sich dann für die Vereinsausfahrt für dieses Get Together anmelden. So, also anderen Weg gibt es in diesem Falle zum Beispiel nicht. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten, aber hier geht es nur so. ja.
0: Leona ist, glaube ich, auch Vorsitzende mhm. des ähm, genau. Bikepacking. Deutschland e.V.s.
1: Genau, und sonst selbst glaube ich auch vor allem, also kennen vielleicht auch einige, weil sie schon einige Radreisen auch gemacht hat und schon sehr lange irgendwie auch lange Touren gemacht hat und schon viel mit dem Rad unterwegs ist. Glaube ich auch. Ihr bloggt definitiv vielleicht auch was, wo man mal reingucken kann, denke ich.
0: Auf jeden Fall. Also, wir haben es verlinkt. Schaut euch das an. Denkt dran, um euch da anzumelden, müsst ihr erstmal diese Probemitgliedschaft beantragen. Und dann erst könnt ihr euch über deren Eventkalender anmelden. Dafür bekommt ihr aber eine toll organisierte Bikepacking-Get-Together-Wochenend-Spaßveranstaltung. Genau. <lacht> Mit allem drum und dran und vor allem wahrscheinlich sehr netten Menschen und toll organisiert von Leona. Ja. Ja, alles gesagt dazu. Also, ne, das ist jetzt auch das einzige Event, wofür man in unserer Liste auf jeden Fall die Mitgliedschaft braucht. Es kann aber sein, dass wir gar nicht von den ganzen anderen Events wissen, die die vielleicht auch noch haben. Ja. Also das lohnt sich vielleicht auch, sich da mal ein bisschen umzuschauen.
1: Genau und schön halt auch ein äh, Fall von ähm, was wär, was auch noch nicht so häufig ist, dass äh, eine Frau so ein Event organisiert. Wir haben noch eine mit in der Liste, aber es ist noch immer noch relativ wenig, ne, oder zwei sogar? Noch zwei. Noch zwei ja. genau, Nein, aber drei, ist, drei. Wow. ich habe ja auch noch Na, eins. Na, dann äh, ja, ja. Es wird mehr, also äh, <lacht> ja. auch ein Punkt, ne? Es gibt noch nicht so viele Events, die von Frauen organisiert werden, ähm, auch spannend, da haben wir jetzt aber ein paar gefunden, was ich auch cool finde.
0: Ja, das ist super. Also richtig, richtig gut. Können noch mehr werden, aber ja, vier werden es insgesamt sein. Und, und vielleicht wissen wir es bei den anderen Events auch ja. nicht. Vielleicht sind da ja auch Frauen mit dem Orga Genau. aber wir wissen das nicht. Genau, ich würde jetzt ähm, auch wieder, ähm, naja, es, nee, es ist von einem Verein organisiert. Und zwar findet am 18.05. das Grash statt in Schleswig-Holstein, also Gravel, Gra. Für Schleswig-Holstein, also ich habe da auch schon mal drüber gesprochen und ähm, davon erzählt. Bei dem Event ist es so, dass es verschieden lange Strecken gibt, zwischen 100 und 600. Die Strecken führen über asphaltierte Straßen, Feld- oder Waldwege lassen sich aber ab und zu mal blicken. Also so ein bisschen road Terre würde ich das nennen. Organisiert wird das Ganze vom Radsportteam Lübeck. Kosten sind so zwischen 20 und 49 Euro, je nachdem, welche Strecke ihr wählt. Und jetzt der Haken, es gibt nur noch Plätze für die 200 Kilometer Strecke. Das ist wohl aber auch gravel-lastiger, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Das ist ein Eintagesevent?
0: Mhm. Oh ja. Naja, das 200er dann ja schon. Ja. Ne? Ähm, alle anderen, das 600er, also es geht ja. irgendwie über ein ganzes Wochenende oder ich, ne, wann das 600er startet, weiß ich jetzt nicht, aber die, das startet, das geht natürlich länger. Ja, ja, klar. So, aber genau, man kann das in Teams fahren, das finde ich auch cool, irgendwie Viererteam, Zweierteam oder alleine und ähm, ja organisiert vom Radsportteam Lübeck. Die schreiben mir auch manchmal oder erinnern mich auch daran, dass ich das ja nicht vergesse, <lacht> nochmal hier darüber zu sprechen. Die haben auch noch andere Sachen, aber ich äh, habe mich jetzt fürs Grash entschieden und die haben eine Warteliste. Okay. Und ich sag euch, setzt euch da drauf, weil das passiert nicht selten. Gerade so Events, die sehr früh schon ihre Anmeldung öffnen, die haben oft auch, also man geht eh von 20 Prozent aus, die nicht kommen, aber gerade die mit einer sehr frühen Anmeldung. Die, ähm, ja, da, da kann man wirklich noch auf der Warteliste weit nach vorne rutschen, um das ähm, ja, um da teilzunehmen. In Sachen äh, Flinter-Friendlichkeit, äh, ich habe ein neues Wort davon: Friendlichkeit. <lacht> ähm, <lacht> flinter <-Frendlichkeit. lacht> Ja, ähm, ja, das ich mir hier gleich patentieren, aber. Äh, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob das so gut ankommt, dass wir hier immer Begriffe äh, neu erfinden im Podcast. Aber, naja, egal. Ähm, genau. Sie haben mir schon häufig geschrieben. Sie, also, meine Kriterien für, das ist natürlich eigentlich kein Kriterium, aber ich weiß einfach, dass Sie Bock auf viele Flinter haben und sich da auch Mühe geben. Ähm, der Ra das Radsportteam Lübeck selber, also der RST Lübeck veranstaltet auch Frauenausfahrten, Women's Rides. Ähm, da kann man mal auf die Website gucken. Jetzt am 23. Januar ist, glaube ich, auch wieder eine. Genau, ansonsten ist es so ziemlich klassisch, so wie so Vereinsseiten auch gerne mal aussehen. Ähm, ja, so radfahrende Person von hinten, da springt einem jetzt nicht unbedingt eine Flinter ins Auge, ja, weiß ich nicht, ob man da vielleicht noch was machen könnte. Aber ansonsten, ja, würde ich äh, auf jeden Fall empfehlen. Ach, ich habe auch Freundinnen, die da letztes Jahr mitgefahren sind und das nett fanden. Okay. Da, ja, das klingt das auch ganz schlecht. schlecht.
1: Ja, und wir sind wieder im Norden. <lacht>
0: Ja, 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 stimmt. <lacht> stimmt. Und ja, letztes Mal haben die Menschen ja so ein bisschen äh, kritisiert, dass viel im Norden ist, ne? Aber wir hatten jetzt ja schon. Ja, jetzt war Sache ja gerade schon Süden. der
1: Schwarzwald im Gespräch und genau. ich meine, äh... ja.
0: ich glaube, diesmal ist es gemischter. Mhm.
1: Ja, ich denke auch. Also es kommt noch einiges im Süden auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, ja und dann, ähm Jude, muss ich gleich weitermachen? Da kannst du aber auch noch was zu sagen. Ja. Ich habe aber die Infos, die du, glaube ich, noch nicht hast. Uh, da bin ich gespannt. Ähm, aber du kannst auf jeden Fall ergänzen. Und zwar findet vom 26. bis zum 29.05. das Gravity Bike Festival statt. Das ist das Auftaktfestival für die Orbit-Serie. Von der Serie, ja, habe ich schon oft gesprochen, von dem Festival auch. Und das findet wieder im Schlaubetal statt. Diesmal einen Tag länger weil der Montag ja noch frei ist. Ähm, ist das Pfingsten? Ich glaube ja, ne? Gott, nichts, dass ich jetzt irgendwas Falsches behaupte. Auf jeden Fall ist der äh, ja, sein, Pfingst, Montag, ja. dann muss es ja Pfingsten ja, sein. Ja, wahrscheinlich, genau. genau. Ja, genau, also Freitag Anreise, dann Samstag, Sonntag Rides, Montag wahrscheinlich auch noch irgendwas und dann Abreise. Und das ist auch, ist es ist wirklich ein Festival. Es gibt einen großen Platz zum Campen. Und dann gibt es noch Bungalows, die man sich theoretisch auch, nicht nur theoretisch, die man sich auch mieten kann. Und die Idee dahinter ist, dass es eben nicht nur Fahrrad, sondern auch äh, Musik gibt und ja aufgelegt wird. Also wie so, so eine Mischung aus Fahrrad- und Musikfestival. Ja, ja. Ähm, Verpflegung ähm, ist kann man vor Ort erwerben. Es gibt viel Programm, Musik, ich habe letztes Jahr einen Live-Podcast gemacht und werde den wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder machen. ist ja quasi
1: schon eine Tradition dort, ne?
0: <lacht> ja, es gab ja auf jedem Gravity-Bike-Festival ja. einen Live-Podcast und da genau, gab es noch ein bisschen Yoga also zwischendurch, also man kann da auch Zeit verbringen, ohne Fahrrad zu fahren, was aber ja, weiß ich nicht, ob man dann auf dem Fahrradcamp fahren muss. Kosten, <lacht> ja, gibt, also ja, es kommt drauf an. Man kann ja auch mit Fahrrad anreisen und das sozusagen als äh, Fahrradbeitrag sehen, Fahrradanteil. Ähm, Kosten ab 159 Euro.
1: Aber da ist Verpflegung mit dabei, oder? In dem Preis? Nee, 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 nee. nee okay.
0: Nee, man muss dann so, so Orbit-Dollar, äh, was war denn das? Solche Coins, da man, ne? Orbit-Koins. Genau, ja. genau. Man muss dann irgendwie Geld umtauschen. Mhm.
1: Ah stimmt, ja ja, okay, ich erinnere ja. mich, ja, ich war ja beim ersten Mal mit dabei, da haben wir genau stimmt ja ja genau das, da war das auch schon so das erste Orbit Festival, ja da war ich schwanger, hey
0: ja <lacht> schon ein bisschen ja, low gemacht, da aber da du ging dich noch viel noch so auf dem Bild extra so gedreht <lacht> das ja, ja
1: das Meine war doch gut Singen. zu verstecken damals das wusste ja, ja auch keiner außer ihr <lacht>
0: Ja. Also ich würde raten, wenn man da hinfährt ähm, und die Möglichkeit hat, doch auch ein bisschen Verpflegung mitzunehmen, damit man nicht so morgens, mittags, abends, also kann man natürlich auch ähm, sich da, dort verpflegen, ist ist auch leckeres Essen. Ähm, aber bei mir war es so, ich habe doch gern zwischendurch noch mal ein paar mhm. Snacks gegessen oder so. Und da ist halt nichts. Ja. ja also ja, das, das muss man irgendwie dabei haben. Ja.
1: Aber das Essen war sehr gut, zumindest wenn es noch gleich ist. Beim ersten Mal war es echt richtig gut, muss ich sagen.
0: <lacht> du warst aber dabei, da waren wir ja so knapp unter 100. Ja, das war schon ähm, ganz nett. Beim letzten Mal waren wir schon so an die 200. Wow. Und wenn das jetzt noch größer wird, dann, also ich, ich sage nicht, dass das Essen dann schlechter wird, <lacht> aber ich könnte könnt mir vorstellen, dass man dann vielleicht länger an der Stange steht. Also wie gesagt, ich kann gar nichts gegen das Essen sagen, das war super. Ähm, allerdings so ein ganzes Wochenende Gekauftes Essen zu essen mhm. ist halt zum Beispiel auch nicht so mein Ding, mhm. ne? So, also ich würde auf jeden Fall noch zusätzlich was mitnehmen. Das wäre so mein Tipp. Ja. Ja und zum Programm, also Samstag sind wir ja den Orbit dann gefahren. Ich denke, das wird dieses Mal wieder so sein. Ganz toller Orbit. Und Sonntag gab es auch noch Strecken. Also ja, genau Sonntag gab es ein Ellicat, also Schnitzeljagd. Hat auch Spaß gemacht. Ich denke, sowas wird es auch wieder geben. Ich habe das Programm jetzt noch nicht. Mhm. Ähm, hab, ich weiß nicht, ob es das schon so final gibt.
1: Naja, wir sind ja noch früh im Jahr, da kann ja noch einiges kommen.
0: Und zur Orbit-Serie, da gehen wir jetzt gar nicht so detailliert drauf ein, aber vielleicht ganz interessant zu wissen, die wird dieses Jahr nichts kosten. Das wird komplett nicht kommerziell ablaufen. Aha. Also man kann dann spenden stattdessen. Und damit soll äh, eine Schule gebaut werden. Okay, cool. Da ist Raphael gerade dran, dass äh, er damit irgendwie was Gutes dann macht.
1: Weißt du wo? So. Also in welche Region das gehen soll?
0: Nee, das äh, ist wohl auch gar nicht so einfach, äh, da ähm, was Sinnvolles zu machen. Mhm. Ne? Gut gemeint ist ja auch nicht immer dann auch sinnvoll. Und da ist Raphael gerade dran, okay. das alles zu finalisieren. Und ich denke, wenn die Orbit-Serie dann startet, dann wissen wir es auch. Mhm. So. Sehr schön. Dann also ja. sind wir
1: schon im Juni, ne?
0: Das Im äh... Juni sind wir schon. Castles and Cakes. Ja. Da hast du rüber <lacht> Bescheid.
1: <lacht> naja, da ist der ja Kuchen mit drin. ne? Da kriegt, kriegt man bestimmt auch irgendwo ein Eis, es nicht. Aber Kuchen geht auch immer.
0: <lacht> genau. Äh,
1: Castles and Cakes. Das fand letztes Jahr das erste Mal statt. Und zwar ist es äh, im Münsterland. Und ähm, ein Gravel-Event mit dem ähm, Start in Münster selbst. Und wie der Titel schon sagt, geht es um Schlösser, Herrenhäuser, ähm, äh, schöne Gebäude und äh, Kuchen. Ja, da werde ich natürlich direkt hellhörig. Das äh, wird organisiert vom Simon und äh, da gibt es dann quasi äh, auf der Route immer wieder äh, ja, Kuchenstops. Äh, es gibt die Möglichkeit, an diesen Checkpoints Aufgaben zu lösen, muss man aber nicht machen. Und der Untergrund ist dann halt auch ein Mix aus Schotter, Wald und Feldwegen. Es gibt auch ein paar Asphaltabschnitte, so wie das halt immer so ist, für eine schöne Mischung. Und ähm, genau, das ist, kostet 10 Euro. Das sind quasi die Orga-Kosten und äh, Kuchen und Snacks dann am Ziel. Ansonsten fährt man aber selbst organisiert. Also die Route selber ist nicht abgesperrt oder irgendwas. Es ist nach wie vor self-supported. Man muss sich da auch für unterwegs um seine eigenen Sachen kümmern. Es gibt aber drei Routenlängen und das finde ich immer sehr, sehr schön, weil das dann auch so den Einstieg ermöglicht, wenn man jetzt gerade Offroad noch nicht ganz so affin ist. Also das heißt dann zwischen, oder man einfach keinen Bock hat, so lang zu fahren, weil es auch nett ist, sich dann am Ziel irgendwie noch gemütlich irgendwie zusammenzusetzen und nicht so spät anzukommen. Das heißt irgendwie 75, 120 und 160 Kilometer. Und äh, am 3. Juni ist jetzt das Datum. Das steht noch nicht auf der Webseite. Ähm, ah. Ja, <lacht> äh, aber das ist höchstwahrscheinlich, wenn da jetzt nicht noch irgendwas dazwischen kommt, ist das, das Datum. Die Anmeldung ist eigentlich also noch nicht offen. Ähm, da sollte man aber wohl jetzt beobachten. Ich denke, das wird bald passieren. Denn ähm, so viele Startplätze, ach siehste, die Startplätze habe ich gar nicht gefragt, wie viele es gibt. Ähm, ich glaube, es sind nicht so viele, Irgendwas zwischen 50 und 100 werden sein.
0: Ja, das ist doch dieser Klassiker, genau. dass man unter 100 bleiben muss. Ja, das hat, glaube ich, rechtliche Gründe. Nicht, genau, sonst muss man das irgendwie als noch eine ganz andere, also muss man es anmelden. Ja, genau,
1: irgendwie genau sowas ist da. Aber hier ist halt der Fall ähm, in Bezug auf Flinter-Friendly, was wir als Kriterium äh, gesetzt haben, dass äh, die Verteilung der Startplätze 50-50 ist. Also, ähm, 50% Prozent Flinterperson, 50% Prozent, äh, dann quasi alle anderen. Was sehr schön ist, weil dadurch dann auch wieder ein ähm, sehr durchmischtes Event möglich ist. Und, ähm, genau, Castles and Cakes ist auch ähm, eine Vereinsausfahrt von Bikepacking e.V. Ähm, hat dann auch einen extra Haftungsausschuss. Da kann man dann nochmal direkt auf der Webseite gucken, was da so für Bedingungen sind. Aber es ist sehr niedrigschwellig, was ich sehr schön finde. Und äh, irgendwie, mal gucken, äh, vielleicht klappt es ja, äh, habe ich das so ein bisschen auf dem Sender für mich dieses Jahr? Ähm, Ach, das wäre ja cool. Ja, so so eine kleine 75-Kilometer-Route <lacht> schaffe ich vielleicht, keine Ahnung. Also ja, man muss ja sagen, echt, Fall. ich bin ja letztes Jahr nicht viel gefahren und dann auch sehr kurz, also unter 50 Kilometer. Es war ja selten drüber. Ähm, das heißt, ich bin halt völlig raus, ne? Äh, ich bin viel mehr gelaufen gefühlt letztes Jahr. Äh, ich muss auch erstmal wieder reinkommen und dann wäre sowas gar nicht so schlecht muss ich sagen, habe ich so Bock drauf.
0: So. Ja, mega. Ich fahre auch mit dir die 75er. Ja,
1: und vor allem das Schöne ist ja auch, es gibt wieder ähm, was ich, was du ja auch genannt hattest als Kriterium, ähm, so von wegen sichere Schlafplätze und sowas. Äh, es gibt auch eine Campingoption am Start beziehungsweise Ziel. Das heißt, wenn das Event Samstag stattfindet, kann man halt dort abends einfach auch noch sein und dann dort auch übernachten und dann erst am nächsten Tag wieder los. Ähm, was super ist, weil es halt quasi eine mehr oder weniger geschützte Umgebung ist mit anderen Leuten zusammen. Und ähm, man kann seine Sachen dann halt wahrscheinlich auch da lassen, gehe ich mal von aus. Also, gute Sache. Castles and Cakes.
0: Ach, auch allein, also wenn da in dem Namen schon Kuchen vorkommt, also dann kann das auch kein schlechtes Event Nein. sein.
1: Der Simon ist auch ganz netter. Ah,
0: schön. Ja, genau, zum Orbit nochmal. Da hatte ich jetzt gar nichts zu Flinter-Friendly gesagt. Also ähm, ich weiß natürlich, weil ich da sehr nah dran bin, dass es sehr Flinter-Friendly ist. Es gibt aber zusätzlich dieses Jahr auch noch ein Awareness-Team auf dem Festival. Okay. Und wir sind ja auch mit The Women Alright eingeladen, machen da vielleicht auch was. Mal gucken, mhm. ob wir Zeit dafür haben. Ich bin auf jeden Fall da, aber ob äh, genau wir da noch mehr machen oder sogar was anbieten. Schauen wir mal, ja. Haben wir jetzt noch nicht entschieden, Ja, genau, oder müssen wir mal gucken. Mhm. Also solche Sachen, ne, das äh, macht natürlich auch irgendwie auch was aus bei so einem Event. Ja. Dann geht es weiter im Juni mit dem Holy Gravel. Jetzt gibt es wieder eine Sommeredition und dieses Mal geht es Richtung Mecklenburg-Vorpommern, also auch einmal um die Müritz rum, auf der Langstrecke zumindest. Die lange Strecke ist 750 Kilometer lang, die kurze 550, startet in Hamburg. Teilnahme ist auf Spendenbasis. Jedes Jahr ähm, suchen die OrganisatorInnen, ach, in diesem Fall sind es OrganisatorInnen, muss ich gar nicht gendern, Organisationen aus und äh, mache auch einen Spendenvorschlag. Also man hat da auch guten Richtwert. Und dieses Jahr geht es an die UN-Women, die sich für Gleichstellung der Geschlechter einsetzen und ich glaube auch noch an eine andere Organisation. Ja, ich, ja, ich glaube
1: es waren zwei. Ja, genau.
0: Und dann ähm, teilt, teilt man den halt mit oder schickt denen die Spendenbescheinigung und dann wird das vermerkt in der Anmeldeliste. Das Besondere ist, dass das Event dieses Jahr durch den FC St. Pauli Radsport mhm. unterstützt wird. Und bei uns intern wurde natürlich auch die Anmeldung schon geteilt. Jetzt ist der Verein aber nicht so, so, so gravel -lastig. Es ist immer noch... Kommt ja klassisch aus dem Radsport. Das heißt, es gibt tatsächlich noch Plätze. Uh. Ich glaube 17. Also, nicht
1: also ganz genau 17.
0: 17, ja, es gibt noch 17. 3, 2, 1, Plätze, wenn Plätze wenn ihr,
1: weg. Ja,
0: ähm, ich vermute, dass es auch da vielleicht eine Nachrückerliste gibt. Ich weiß es aber nicht. Aber ja, aktuell gibt es noch Plätze. Also, wenn ihr da mitfahren wollt, am 17.06. Start in Hamburg.
1: Entenwerder, glaube ich, ne? Das ist auch immer ein schöner Startpunkt, ist auch nett.
0: Ja, also ich habe mir die Anmeldeliste angeschaut, da sind sehr viele Frauen auf jeden Fall so, also wenn ich das jetzt aus den Namen richtig interpretiere, auch schon dabei, mhm. einfach weil das Event auch bekannt ist und hier in Hamburg auch viele Frauen sind, die das mitfahren gerne und es das schon so lange gibt und wir haben da auch schon im Podcast äh, viel drüber mhm. gesprochen und so. An sich machen die aber jetzt nichts speziell, wo man sagen könnte, das ist jetzt eine Maßnahme für mehr Flinter. Für ähm, ist es nicht nötig, lasse ich jetzt mal so stehen. Wobei, nee, das stimmt gar nicht. Auf dem Bild, auf dem Coverbild ist nämlich von dem Holy Gravel direkt auch eine Frau drauf. Also machen sie doch.
1: Ja, und das Gute ist ja auch, dass es hier wieder zwei Streckenvarianten, also Längenvarianten gibt. ne? Und äh, halt im Norden, ich meine, da kann man auch ein paar Höhenmeter sammeln, aber es ist kein Vergleich zu den Touren im Süden. Das ist auch schon immer ganz gut so, wenn man irgendwie vielleicht gerade erst mal im Bikepacking beginnt.
0: Äh, ja, Ja, das glaube ich, generell für AnfängerInnen dann interessant. Mhm. ne?
1: Ja, wie damals der Hanse Gravel halt. Das war ja auch so eine Tour, wo viele dann, ich meine, da war die Streckenqualität teilweise schon anspruchsvoll. Aber äh, es ist halt, äh, wenn man dann nicht noch mit den Höhenmetern ständig zu tun hat, hilft das auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ich bin angemeldet. Oh, ja. Ich würde gerne die 750er fahren, mhm. auch weil ich gern mal wieder an die Müritz möchte. Na, da ja. war ich nämlich als Kind immer. Ja, es ist auch so
1: schön. <lacht> ja.
0: ja, genau. Ist das eine Rundtour?
1: Ja, okay. genau.
0: Und, und natürlich, ne, gemeinsamer Start, aber was man dann macht, ist, ja, man kann das auch in der Woche fahren. Ja. Also so wie man halt Bock hat. Ja. Und sind wirklich immer sehr nette Menschen
1: mhm. dabei. Das stimmt. Ja. Ja, schön.
0: Ja, wo wir bei netten Menschen sind, <lacht> jetzt kommt noch mal was anderes. Oh, jetzt bin ich wieder viel dran, ne? Aber danach Boah. bist du wieder.
1: Ich mische dann immer kurz meinen Senf dazu. <lacht>
0: Ja, das ist sehr gut. Und wir sind im ähm, Juli
1: jetzt angekommen.
0: Wir sind schon im Juli und da haben wir ein Wochenende, ein Wochenende an dem zwei Events stattfinden. Mhm. und Aber sehr unterschiedliche Events. Es findet zum einen wieder das Maurice Brocco statt. Und das ist jetzt auch ein Datum, 22. 23. 7. Ähm, ich glaube, das ist auch noch nicht veröffentlicht worden. Organisiert wird es von Kukuhadi zusammen mit der Schleudergang. Start und Ziel ist in Dresden. Und er hat mir versichert, dass es dieses Jahr, also, oder hat betont, dass es dieses Jahr ähm, nicht so viele Höhenmeter werden huh. wie letztes Jahr. Also die sehr, was heißt 24 Stunden Event, ja, ja. Ist ja kein Rennen, ähm, 400 Kilometer lang. Und letztes Jahr waren das irgendwie 5000 Höhenmeter. Und er wechselt immer. Einmal sind Wirklich viele Höhenmeter und das nächste Jahr sind es dann ein paar weniger. Mhm.
1: Was in der Region ja auch schnell geht, ne? Also wenn man Dresden losfährt. Ja,
0: genau. Also wer möchte, findet da Höhenmeter. <lacht> <lacht> äh, die Strecke wird ja auch selber geplant. Ne? Es gibt Checkpoints. Man plant die Strecke selber. Das hatten wir jetzt auch noch nicht. Mhm. Ähm, die anderen, genau, die Events, die wir bisher besprochen haben, da, das waren ja immer feste Strecken. Start in Dresden, habe ich schon gesagt, es soll rüber nach Tschechien gehen irgendwie. Ähm, so war das ja auch in dem Jahr, in dem ich das mitgefahren bin. Da war es auch echt echt eine tolle Strecke.
1: Es ist auch eher Straße, ne?
0: Es ist Straße. Du kannst natürlich eine Gravel-Strecke planen, aber ja, es ist Straße slash Allroad. Mhm. So wie du halt die Strecke planst, aber wenn man schnell sein möchte, ist es wahrscheinlich Straße. Ähm, es gibt meistens auch einen Streckenvorschlag. Also mhm. es gibt eine Strecke, die man fahren kann oder man plant sie halt okay. selber. Mhm. Und dann ähm, leider ist die Website gerade down. Deswegen, <lacht> also ich <lacht> habe echt gestern schon probiert, heute. Ja. Die Anmeldung ist auch noch nicht geöffnet. Die öffnet wohl so im Mai. Ähm, es gibt ein Instagram-Profil Maurice Brocco 400. Dem kann man folgen. Und es war immer so, dass es auch eine Flinter-First-Anmeldung gab. Ich vermute, das ist auch wieder so. Mhm. Und das Tolle ist halt, dass es so bisher auf jeden Fall ähm, gab es immer einen Besenwagen. Also ähm, man, egal, wenn man irgendwo gestrandet ist, wusste man, man kann eingesammelt werden und dann beim Bahnhof abgesetzt werden oder so. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ja, total sind auch mal super nette Leute und die Checkpoints sind mit sehr viel Liebe gemacht. Also ich habe gehört, dass da dieses Jahr auch äh, auf einem Hof irgendwie ein Checkpoint ist und so, Das da genau, gibt es dann leckeres Essen hm. und so weiter. Und weil die Website down war und ich es vergessen habe, konnte ich auch nicht nachgucken, was es kostet. Aber ah, ja. äh, es waren immer so um die 90, 100 Euro, was aber auch voll gerechtfertigt mhm. ist für das, was man so kriegt. Also, das ist schon
1: ein ganz schöner Aufwand, ne? Also, ich meine, auch bei einer 4-Kilometer-Strecke, ja. dann die Checkpoints, Essen und sowas, das ist dann schon nicht ohne. Und vor allem das Abholen, also.
0: Genau, ja. ganz genau. Am gleichen Wochenende findet auch äh, der, der Amboss, der oder das Amboss 4000 statt. Und das ist was ganz anderes. Ich habe überlegt, oder wir haben mhm. zusammen überlegt, ob wir es mit reinnehmen ich habe mich jetzt dafür entschieden, mhm. denn auch beim AMBOSS 4000 ist die Anmeldung schon geöffnet seit ein paar Tagen. Und ich glaube, die Menschen, die ähm, so aus dem näheren Umfeld teilnehmen wollten, haben sich schon alle angemeldet. Okay. Ich sage das, weil es ist wirklich ein sehr kleines, aber feines DIY-Event. Mhm. Organisiert wird es von einer ganz alten Freundin von mir, und es ist echt was anderes als die Events, die wir bisher hatten. Und zwar ist es zwischen Bremen, Hamburg und Hannover. Mhm. Aus allen drei Städten gibt es 150 Kilometer lange Gravel Rides zu dieser Schmiede hin.
1: Ah, okay. Dem
0: Veranstaltungsgelände. Genau, du kannst natürlich auch alleine irgendwie hinfahren. Aber wenn du aus einem dieser Städten, Städte kommst oder dort starten möchtest, dann... Kannst du, gibt es einen Treffpunkt und dann ist quasi an- und abreise dann, je nachdem, wie man sich dann, glaube ich, verabredet, ist dann in der Gruppe, was ich total cool finde. Das mhm, ist mal was völlig und, anderes,
1: ne? Ja, ja
0: finde ich auch. Und genau, ähm, vor Ort gibt es dann eben, ähm, ich glaube, Toiletten und Verpflegung und Wasser man muss aber natürlich ein Zelt oder irgendwie Übernachtungssachen dabei haben. Mhm. Musik gibt es vor Ort, Lagerfeuer, Fahrt zum Badesee. Also wenn man da ist, gibt es quasi von dort aus, kann man machen, was man möchte dann. Ein ne? ja. bisschen was wird organisiert, ein Ellicott wird organisiert. Es gibt eben diesen Badesee, Lagerfeuer, alles. Also auch ein kleines Festival eigentlich oder Get-Together irgendwie. Ja. Ne? ja, schön. Ja, ich würde schon sagen, es ist irgendwie ein Festival, mhm. ähm, aber ist es halt nicht, ne? ja. Ist es ist eigentlich irgendwie, man trifft sich. Wer Bock hat, trifft sich. Und es ist auf keinen Fall was, wo man jetzt irgendwie hinfährt und so in so einer ähm, Konsumhaltung dann da ist. Ne, mhm. Solche Sachen sind das, was alle draus machen. Das ist irgendwie wichtig. Also es sind sowieso ja die meisten Events, genau, aber gerade bei so ganz, äh, ja, Underground DIY-Events. möchte ich das nochmal extra betonen? Ja. Genau, kosten ähm, 35 Euro für ein Wochenende, also für ein langes Wochenende ja, ist halt auch nichts. Ähm, genau, und die Anmeldung, wie gesagt, ist bereits geöffnet. First come, first surf, aber 50 Prozent der Plätze werden halt für Flinter reserviert. Mhm.
1: Klingt ziemlich gut, ja. So, so Jule. Jetzt Und jetzt haben wir
0: auch noch was Neues, ne genau, was ganz Neues, was ganz oder? Neues,
1: genau, wo es noch nicht mal ganz klar ist, ob es stattfindet. Und zwar sind wir jetzt äh, im August angekommen. Äh, das ist ein Event, äh, das ist jetzt angegeben auf der Webseite vom 13. bis 19. August, also was Längeres. Ähm, wir haben da knapp über 400 Kilometer, aber halt tatsächlich für mehrere Tage geplant, weil es sind fast 8000 Höhenmeter. 7900. Ja, das liegt. Sehe das hier gerade.
0: <lacht> das liegt daran. Meter. Ja, ja.
1: Dass es halt eine Tour ist, bei Backpacking-Tour durch Bayern, Tschechien und Österreich und es startet im Bayerischen Wald. Also da kann man quasi direkt schon mit den Höhenmetern. Das geht dann quasi da am zweiten Tag wo richtig rund. Ähm, das ist aber auch komplett ohne Zeitnahme. Es ähm, wirkt so, dass es schon ähm, relativ gut organisiert ist. Also ich glaube, die Fahrt selber ist self-supported, aber wenn man da... Ähm, ach, äh, habe ich noch gar nicht gesagt, wie es heißt, ne? Bugtrail. <lacht> <lacht> ähm, genau, also BAC, Bayern ähm, oder Bavaria, Austria, Tschech, äh, genau, Trail und... Ähm, also man kann auf der Webseite da schon einiges zu sehen und auf dem Instagram-Account werden auch die einzelnen Tage gerade noch vorgestellt. Also so, wie die das glauben, dass es eine gute Unterteilung ist. Das ist so ein Vorschlag quasi, äh, wo man schon ein bisschen Eindruck bekommt, was einen dort erwarten kann. Und ähm, Genau, also es ist, glaube ich, schon eine Herausforderung. Klingt aber ganz toll, weil es halt so ein paar Nationalparks sind. Ne, Einmal Bayerischer Wald und dann irgendwie tschechischer Sum Sumava-Nationalpark. Ähm, ich glaube, da sieht man einiges. Es ist halt teilweise dann geschütztes Gebiet. Das heißt, Wildcamping ist da definitiv nicht erwünscht. Aber ähm, die, da gibt es dann Vorschläge, wo man dann zum Beispiel auch campen kann. Und ähm, das wird organisiert von äh, Tobias, äh, Jakob und Simone. Und äh, das heißt, da ist auch quasi eine Frau mit involviert in der Organisation. Das Besondere ist jetzt aber, und das ist die Frage, das habe ich noch nicht äh, lesen herauslesen können, wie viele Menschen dort teilnehmen können. Ähm, und äh, die warten noch auf eine Freigabe. Das heißt, die wollen das schon auch anmelden. Wahrscheinlich, weil das durch die Nationalparks geht. Und äh, wenn man da mit so vielen Menschen durchfährt, dann kann das schon mal Probleme geben. Und dann ist es sinnvoll, das anzumelden. Und das ist deswegen ist es noch nicht hundertprozentig klar. Und um so einen Eindruck zu bekommen, wer, wie viele eigentlich ja, Interesse daran haben, kann man sich quasi schon mal anmelden auf der Webseite. Äh, kriegt man glaube ich auch ein Newsletter, äh, wo es dann alle Infos auch dazu gibt, äh, damit da so so ein bisschen Gefühl für da ist, wer will das eigentlich mitfahren, wie viele Menschen wollen das. Ähm, genau. Und dann auch wird sich entscheiden, wie hoch die Teilnahmegebühr ist. Also es wird wohl eine geben. Und äh, Aber an sich fand ich, das ein sehr spannendes Event und jetzt im Gegensatz zu, sag ich mal, den Tagesevents, die wir jetzt ja auch schon ein paar hatten, ist es mal wieder was Längeres und auch ein bisschen Anspruchsvolleres, was man wahrscheinlich dann auch schneller fahren kann, aber immer im Hinterkopf, äh, man kann nicht dann einfach irgendwo seinen äh, Biwaksack auspacken und sich in den Wald hocken. Das gilt für jedes Event letztendlich, selbst wenn man irgendwo draußen pennt, äh, sollte man immer hinterfragen, wo ist man da gerade und äh, das finde ich schön, dass es hier auch nochmal wirklich extra betont wird. Das, das schließt somit auch aus, dass man mitten in die Nacht reinfährt, finde ich. Also, das ist, weil das ist genau das Gleiche. Ne? Durch den Wald brettern, nachts um, äh, weiß ich nicht, wenn es dunkel ist, ist dann einfach auch nicht drin. So, man kann da halt nicht einfach irgendwo anhalten und äh, sich da hinlegen. Und das entschleunigt wiederum dann auch ein bisschen, was ich auch sehr schön finde. Genau, und deswegen fand ich das ganz spannend, auch um das hier mal vorzustellen. Und äh, das kann man so ein bisschen im Auge behalten, glaube ich. Also... Könnt ihr auf jeden Fall auf der Webseite mal schauen, weil, äh, wie gesagt, wenn da Interesse ist, kann man sich da schon mal eintragen, ja.
0: Ja, sollte man dann auch, ja. ne, weil ich vermute mal, dass man es dann über den Newsletter direkt erfährt. Ja, genau. So, wenn Dort, die Anmeldung geöffnet ja. wird. Und halt
1: den Instagram-Account, glaube ich, da sieht man dann auch immer gerade so, was da noch so ist und die Strecke wird da auch gerade
0: vorgestellt. Ja. Ja. Ja, cool. so Ja, ich glaube, ich meine gelesen, also äh, zu haben, die sind selber irgendwie ein Event mitgefahren, waren so begeistert, mhm. dass sie dachten, die müssen auch eins machen. Ja, voll cool. Auch was anbieten, ja. Ja, spannend. Ja, es ist echt, echt Ja, so schön. passiert
1: es, glaube ich, auch bei einigen, gerade wenn man in der Region, ich glaube, die sind beide aus dem Bayerischen Wald, ähm, wenn man dann seine Region auch irgendwie, wenn man da sieht, was es dort alles gibt und es dann auch selber irgendwie anderen Menschen nahebringen möchte, wie schön das eigentlich ist, ne? Und äh, da wäre ich sogar tatsächlich bei dem nächsten Event schon. Äh, das ist eine gute Überleitung. Weil da geht es nämlich auch drum. Da gehen wir wieder ein bisschen nördlicher. Und zwar in die Region um Braunschweig. Ja, da kommen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt auf so ein Offroad-Event, äh, Revel-Event. Keine Ahnung, da sind wir jetzt nicht nennenswerte Berge oder irgendwas in der Nähe. Ähm, klingt erstmal nicht so spannend. Aber die Bianca, die das organisiert, ähm, die dachte sich, boah, hier gibt es so viele schöne Ecken. Äh, ich möchte es gern zeigen. Und ähm, hat dann äh, quasi die Crème de la Crème der äh, Braunschweiger äh, Offroad Gravel-Routen zusammengesucht. Und so heißt das Event ja auch. Das findet äh, vom 26. bis 27. August höchstwahrscheinlich statt. Das steht auch noch nicht auf der Webseite. Also wieder hier ein kleiner Insider-Tipp. Also es ist ziemlich sicher, das letzte August Wochenende. Anmeldung ist dementsprechend noch nicht offen, aber. Wahrscheinlich auch demnächst. Und äh, da haben wir auch wieder zwei Streckenvarianten. Also eine 90-Kilometer-Route und höchstwahrscheinlich so um die 160, vielleicht auch ein bisschen weniger. Ich glaube, letztes Jahr war es das erste Mal, da waren es 130 Kilometer. Und man kann das dann einfach aussuchen, welche Route man fährt. Und ähm, dieses Jahr ist es auch ein bisschen länger geplant. Also es sind diesmal wirklich an zwei Tagen geplant. Und ähm, man hat an beiden Tagen die Möglichkeit auszuwählen. Auch nett, vielleicht machen wir einen Tag ein bisschen länger, einen anderen ein bisschen kürzer. Und ähm, es gibt da auch wieder eine Campingmöglichkeit am Abend. Also äh, Essen gibt es abends auch. Das ist quasi mit in der Teilnahmegebühr mit dabei. Das sind so 35, 40 Euro. Ähm, was dann voll okay ist. Ne? Und was über ist, wird gespendet, was super ist. Also Bianca wird das dann am Ende auch genau aufschlüsseln, was für Ausgaben da waren. Und dann der Restbetrag geht dann in eine, eine gemeinnützige Organisation. Zum Beispiel die Bike gs glaube ich, hatte sie da ähm, genannt. Ist aber, glaube ich, noch nicht klar, das war vom letzten Jahr. Genau, und ähm, so kann man quasi den Tag über schön Rad fahren und kann abends dann wieder zusammensitzen und irgendwie gemütlich da äh, mit anderen Menschen zusammen sein und äh, kann eigentlich von Freitag bis Montag dort auch campen. Also, wenn man den Bock hat. So. Finde ich ziemlich cool. Genau, und da ist es auch wieder diese 50-50-Geschichte mit der Flinter-Anmeldung. Also es werden dieses Jahr auch ein paar mehr Plätze sein. Ich glaube, bis zu 70 hat sie jetzt überlegt. Und dann halt 50 Prozent ist für Flinter-Personen reserviert. Ja, das klingt schon für mich auch so. Also das ist tatsächlich das. Und das Castles and Cakes sind so zwei so Sachen, wo ich so sage, ja, da hätte ich Bock drauf. Ist von der Anreise für mich natürlich aus Berlin auch nicht ganz so weit. Vielleicht klappt das ja sogar. Ja.
0: Ja, vor allem weil es diesmal ähm, eben zweitages Event ist. Ich finde das auch nochmal was anderes, als wenn man nur so für einen Tag mhm. anreist. Ne? Ja. Irgendwie lohnt sich das dann nochmal mal anders. Ähm, ja, ja super. Letztes Jahr fand es das erste Mal statt, glaube ich, war auch schon Erfolg.
1: Ja total. Ich glaube, es war auch relativ schnell dann voll. Sie hat das macht, hat es ja über Instagram quasi mehr oder weniger promotet und äh, Bianca ist auch eine coole Socke, was soll man sagen? <lacht> also ich glaube, das ist, sie hat auch viel Herzblut reingesteckt, dass es wirklich für alle ähm, super ist. Es wird veganes Essen geben. Auch am Ziel ist alles äh, quasi selbst organisiert. Das, die Fahrt selbst ist dann aber wieder self-supported. Ne? Also es ist wieder nur Startziel, wo man dann so verpflegt wird.
0: Ja. Auch ein schönes Event. Ähnlich. Ähm, <lacht> ja, Ähnlich, wobei ich weiß gar nicht, ob, ob man das jetzt so direkt vergleichen kann. Aber das Mühlenbrevet von unserer lieben Freundin Marie, ja. natürlich ein Highlight jedes Jahr. Immer wieder, ja. Ähm, immer wieder, genau. Ähm, super günstig, Aufwandspauschale von 5 Euro. Ähm, startet in Leipzig, hat eine meistens eine Gravel und eine Roadstrecke. Es geht um Mühlen natürlich, wie der Name schon <lacht> sagt, das Mühlenbrevet Du bist es auch schon mitgefahren. Ja, ich äh, nicht.
1: Ja, schwanger. Das war mein letztes Event äh, tatsächlich. Äh, vor, ja, vorletztes Jahr mittlerweile, genau. Also ich musste es auch leider abbrechen, weil es war schon Schmacko über die Wiesen und so. Es war dann für mich ein bisschen zu dolle. Das war ja im September, was war ich denn da? Im siebten Monat? Achten? Keine Ahnung, im siebten Monat war ich, glaube ich. Genau, also das war hat dann irgendwann gereicht so. Also es ist Offroad schon auch. Aber es war schön. Es war toll.
0: Genau. Und das Tolle ist ja, es gibt einen Baller- und einen Entdecker-Modus. Und es geht um Mühlen. Natürlich, das sind die Checkpoints. Und man kann vor Ort äh, Fragen beantworten oder auch nicht. Mhm. Man kann auch einfach durchballern, wenn man ganz schnell sein möchte. Aber für jede... Mühle, die man anfährt und äh, Frage, die man dort beantwortet, kommt irgendwie ein Los mehr genau. in die Lust.
1: Oder Fotos. Also ganz oft war es auch ein Selfie machen, das musste man dann halt am Ende am Ziel zeigen quasi. und wurde abgehakt. Und äh, das ist natürlich auch schön. Was ich auch wirklich ganz toll fand, war halt wirklich so, die Stimmung dort war ganz toll. Also schon allein vorm Losfahren irgendwie, wenn dann alle dort, das ist ja da auch beim Roten Stern war es jetzt immer auf dem Vereinsplatz, wo dann alle zusammenkommen irgendwie morgens oder nicht alle gleichzeitig, weil es sind ja unterschiedliche Startzeiten für Road und Gravel, aber auch abends dann was irgendwie so sehr positiv und auch die Leute, die man unterwegs trifft und wenn man dann irgendwann die Roadläufer dann quasi in einer Mühle trifft und dann sich nochmal austauschen kann und sowas und oder unterwegs halt, ne, ja, plötzlich mit verschiedenen Leuten zusammenfährt, das war schon ganz toll, also ich habe das sehr, sehr positiv in Erinnerung, das Event.
0: Ja, cool, campen kann man da auch, ähm, man wird gut versorgt, verpflegt ähm, und Marie, also ich sag mal, wenn es ein Flinter-Event gibt, dann das. <lacht> ja, so, also Flinter First Anmeldung natürlich, ähm, also auch eine bestimmte Anzahl von Plätzen und dann werden auch andere geöffnet, sogar nochmal, ne? Im Mai, hat sie jetzt gesagt, also ein bisschen näher am Termin.
1: Das Event selbst ist immer äh, das erste oder zweite Septemberwoche Am ist, 9. Genau.
0: genau und 9. 9. 9. 9. Genau. Habe ich noch nicht gesagt. Und vielleicht ja auch am 10. dann auch noch, weil ich weiß nicht, ob sie wieder das den einen Tag macht. Ähm, ja. ja.
1: Ist schon immer sehr viel Aufwand. Ich war jetzt letztes Jahr quasi mit äh, Baby einfach zum Gucken da und tagsüber dort. Und äh, die sind halt die ganze Zeit da am Rödeln, ne? Schnittchen schmieren und irgendwie alles vor Ort organisieren. Das ist schon nicht zu unterschätzen. Da sind einige Leute beteiligt, damit das Event so rund läuft. Und ähm, das ist dann für einen Tag wahrscheinlich ausreichend.
0: <lacht> ja. ja. Ja, ich. ich ich dachte nur, sie hätte da irgendwas erwähnt. Ah ja, okay. Ich, ja, dass äh, da vielleicht noch was gemacht wird. Aber genau, ihr werdet das alle erfahren. Wenn ihr ähm, dem Mühenbrevet auf Instagram folgt, dann verpasst ihr da nichts. Ja. Nicht die Anmeldung, nicht die Infos, die wichtig sind. Ja, tolles Event. Ich will auch endlich mal mitfahren. Mhm. Ich war irgendwie immer krank <lacht> an dem Wochenende. Ähm, ja, habe ich immer super getimt, mhm. da krank zu werden. Aber... Dieses Jahr klappt es auf jeden Fall. Daumen gedrückt. Und dann haben wir jetzt noch ein letztes. Mhm. Im Oktober ist noch nicht genau sicher, wann. Wir wollten es aber gerne mit reinnehmen, weil es äh, ein Event vom Steppenwolf ist und den Steppenwolf finden wir ja toll. Und da das der, der erste quasi schon ausverkauft ist, dachten wir, nehmen wir das nochmal mit rein. Ja. Ist auch eine Tagesausfahrt. 150 oder 200 Kilometer Gravel. Berlin, Angermünde, Berlin ist irgendwie ein alter Radklassiker, mhm. der wiederbelebt wird auf Schotter, Kopfsteinpflaster und Plattenwegen.
1: Ja, das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man das betonen sollte. Das ist schon, wir nennen es eine Offroad-Challenge, weil ähm, es gibt da so in Brandenburg ähm, ganz, ganz fiese alte Heerstraßen und sowas mit Kopfsteinpflaster des Todes. <lacht> Und das wird garantiert angefahren auf dieser Strecke. Und ähm, das, äh, glaube ich, äh, letztes Jahr war das, ähm, wann war das da? Im November, glaube ich. Und das war das super erste. Arschkalte Wochenende hier in Berlin-Brandenburg. Und die hatten Schnee da. Das war wahrscheinlich auch ultra glatt und trotzdem haben sehr viele gefinisht, aber es war noch eine zusätzliche Herausforderung. Von daher, dieses Jahr im Oktober, vielleicht wird da ein bisschen besser, wettermäßig. Aber man sollte auf jeden Fall breite Reifen haben und wenig
0: Luftdruck. Also es war wirklich, es waren krasse Wetterverhältnisse. Es waren 35 Flinter ja. am Start. Mhm. was einfach auch mega ist. Auch die machen wieder eine Flinter-First-Anmeldung. Mhm. Genau, die Anmeldung ist noch nicht offen. Ich glaube, da müsst ihr auch einfach ähm, ja, das, den Account, dem Account folgen und das beobachten, weil das ist im Oktober, also da wird jetzt noch keine Anmeldung geöffnet werden.
1: Erstmal das eine Event im Mai abfertigen, glaube ich, und dann wahrscheinlich ja. wer weiß. Ja, ja. ja. Spannend.
0: Ja, das, das war es mit den Events. Wir wollten ja noch anteasern, dass wir vielleicht auch nochmal was machen. Oh ja. Ähm, <lacht> mit, ja, wir beide so. <lacht> aber ich meine, meine mit The Women Alright. Ja, das
1: wäre ja schon ganz schön. Ne? <lacht> ja. Nachdem
0: genau, das, aber noch nichts spruchreif. Ähm, das äh, wir erfahrt sind ihr dann.
1: Stark am Überlegen so, ne? Also, wird was im Sommer sein, wenn es denn passt und äh, wir haben da einfach Bock drauf, aber es ist natürlich auch viel Organisation und deswegen müssen wir das erstmal alles gerade kriegen und schauen, wie wir das machen können. Ja, also aufpassen.
0: Ja, wenn nicht dieses, dann nächstes Jahr, ja. aber ähm, vielleicht klappt es ja noch. Ne? Genau. Da haben wir jetzt auch einen Verein gegründet und mehr äh, Möglichkeiten.
1: Genau. Und Nachdem das quasi ja. letztes Jahr mit dem Taunus-Teaser so schön war, wollen wir da jetzt auch nochmal was Eigenes drehen.
0: Ja, ganz wichtig, diese Liste wird es ja auch bei dir auf dem Blog geben. Ja. Und wenn es irgendwo Änderungen oder noch zusätzliche Informationen gibt, dann wirst du die ja auch nachtragen. Genau, auf Und jeden Fall. Also die ist dann immer up to date oder... Könnt ihr Juli ja auch schreiben, wenn ihr irgendwo was mitbekommt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, hat, das hatte ich ja mit den letzten beiden äh, Jahren auch gehabt, wo wir die Podcasts aufgenommen haben. Auf radelmädchen.de gibt es dann, dann halt immer, kann man immer kommentieren oder mich direkt anschreiben und dann, genau, versuche ich das äh, umzusetzen.
0: Sehr gut. So, ich habe jetzt noch ein, äh, das habe ich juli gar nicht gesagt ich vergessen, ich habe jetzt noch ein Ach. Event. <lacht> Und zwar, weil ich da kurz vorm Podcast äh, eine Nachricht bekommen ah. habe. Ihr erinnert euch an den Podcast mit Dani Hornsteiner zum Thema Outdoor Erste Hilfe. Dani macht ja normalerweise, oder ihre Firma macht ja normalerweise alle Erste Hilfe Hauptkurse hauptsächlich im Süden oder man muss sie halt speziell anfragen und jetzt wird es einen Erste-Hilfe-Kurs in Malente geben. Also HamburgerInnen wissen, wo Malente ist, <lacht> äh, Richtung Plöner See, also noch nördlicher als Hamburg, also wirklich im Norden. Und sie bat mich, das irgendwie einfach mal in die Community rauszugeben. Und ich äh, bin ja auch fest davon überzeugt, dass wir den alle machen sollten und auch regelmäßig auffrischen sollten. Und auto erste hilfe ist halt noch mal was anderes als normale Erste-Hilfe. Also... Mhm. 11.12. März, das Wochenende. Okay. In Malente, wenn ihr euch anmelden wollt, ähm, einfach auf die Homepage von Dani Hornsteiner gehen. Ich verlinke die auch nochmal. mal. Äh, kleiner äh, friendly äh, <lacht> Werbeblock für für Dani. Ähm, sie hat mich auch eingeladen. Ich weiß nicht, ob ich da Zeit habe. Ich muss das noch mal klären. Aber vielleicht bin ich da auch dabei. Das war jetzt nochmal mein Add-on. Sehr gut. Äh, Event für, als Vorbereitung für alle anderen mhm. bikepicking events
1: Ja. Das heißt, wo, willst, wo bist du auf jeden Fall äh, dabei von denen?
0: Ich bin auf jeden Fall beim Steppenwolf. Beim ersten ne? Berlin-Use. Genau, beim ersten. Ja. Ähm, und da habe ich mich angemeldet. Und dann beim Holy Gravel. Ja. Safe. Dann ähm, überlege ich halt, wenn wir da irgendwie zusammen hinfahren, fände ich auch Castle and Cakes mhm. sehr spannend. Mhm. Ähm, da wollte ich letztes Jahr eigentlich auch schon mit, da hat es dann irgendwie nicht mehr gepasst. Ach so, beim Orbit ja. Festival, also beim Gravity Bike Festival, bin ich natürlich auch auf jeden Fall dabei. Naja,
1: ist ja schon ein bisschen was, ha. Huh? Ja,
0: ja, ich habe auch noch mehr Ideen. Aber <lacht> Man muss, ja, man muss ja immer aufpassen Mühenbrevet, natürlich, da können wir ja gar nicht nicht dabei sein also und ich muss da jetzt endlich, mit Gott das wird ja es ist wirklich schon viel Creme de la Creme hätte ich halt auch mal Bock das ja. zu machen, ich weiß nicht ob mir das so Ende August passt, aber ja, nee, auf jeden Fall Mühenbrevet, Steppenwolf das erste Holy Gravel Gravity Bike Festival und dann können wir ja nochmal über Castles ein Keks sprechen.
1: Genau. Also ich, ich, ich gucke, was geht. Ich hoffe, es geht. Also tatsächlich, ich kann gar nicht so viel vorausplanen. Deswegen ist es ganz schade, wenn dann schon die ganzen Events ausgebucht sind, weil ich irgendwie noch gar nicht weiß, okay, wie weit sind wir denn dann zu der Jahreszeit schon? Was geht denn eigentlich alles? Ähm, so mit dem Baby irgendwie. Oh, jetzt offiziell Kleinkind. Ähm, aber ich glaube, da ist einiges möglich. Deswegen hoffe ich, dass das mit dem Castles and Cakes ein Thema ist, Creme de la Creme, mal schauen. Also, ich will mir jetzt auch nicht zu viel vornehmen, weil ich bin auch einfach noch nicht so wieder. Ich muss erstmal wieder regelmäßig fahren, glaube ich.
0: Ja, und es ist ja auch immer Druck und Stress. Ja, ich ne, habe ja auch schon lange Kinder. <lacht> <lacht> das ist jetzt irgendwie komisch ausgedrückt, aber <lacht> es ist halt auch, man muss auch echt gucken, dass es nicht stressig wird. Das soll ja halt immer noch Spaß machen. ne?
1: Ja, und ganz klar, also je weiter die Anreise, desto unwahrscheinlicher. Ja. Also, deswegen Münster ist schon so, schauen wir mal. Aber dann reisen wir halt als Family dahin und wir haben Freunde in Münster, dann kann man das gleich verbinden. Und ich fahre dann halt Fahrrad und der Papa kümmert sich halt dann um den Kleid. Das kriegen wir schon hin, ne?
0: Ja, es ähm, tatsächlich wäre es auch mal spannend, sich so Events anzugucken und mal so die Familienfreundlichkeit äh, zu beurteilen. Also Ja, ich meine, das ist für viele
1: natürlich nicht auf dem Schirm, weil das ist jetzt nicht unbedingt das Thema für so ein Offroad-Gravel-Event, also ich kann das auch nachvollziehen. Hätte ich vorher jetzt auch nicht unbedingt dran gedacht, ne? Bevor ich jetzt irgendwie da Mama geworden bin, so ich, also ja, ich glaube, da ist so das Thema Camp immer was, was.
0: Stand und, und hier beim Gravity Bike Festival waren auch Kinder. Mhm. Nicht so viele. Wäre wahrscheinlich auch cool, wenn da ein paar mehr dann wären. Ja weil dann ist es natürlich auch für die Kinder spannender und man kann irgendwie, man ist da nicht als Elternteil dann alleine zum Aufpassen, sondern kann irgendwie sich mit den anderen zusammentun. Ja, Ja, wäre vielleicht auch nochmal ein Thema, mal zu gucken in Zukunft oder vielleicht gibt es dann ein oder zwei Events, wo irgendwie das mitgedacht wird, das mhm. reicht ja auch schon. Ja. Ne? Und genau, irgendwann ist man dann ja auch ein bisschen flexibler wieder und kann auch mal einfach über das Wochenende weg sein ja. und sein Ding machen. Na klar. So es halt jetzt die Fahrt halt durchhalten ne, das jetzt so. <lacht> genau ja ja halt durch und, ja geht ja. schon ja ja es ja. geht
1: schon ganz viel man muss dann nur viel kommunizieren und irgendwie dann passt das auch und ja
0: ja 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 Jule so ähm, ich glaube wir könnten noch ewig auch noch über Events und so sprechen ähm, aber das ist ja jetzt schon ziemlich viel an Informationen ja. Wollen wir es dabei belassen? Ich glaube schon. Ja, alle Events, die wir heute vorgestellt haben, sind so Herzens-Events, die mhm. die Menschen irgendwie machen, weil sie da Bock drauf haben.
1: Ja, eben. Also so. es sind halt wirklich ähm, keine oder quasi fast keine Rennen. Das sind halt alles irgendwie ähm, so, ja, der Großteil sind so kleine Events, äh, einstiegsfreundlich bei den meisten ja, das ist auch mal ganz schön, so ein Non-Competitive irgendwie. Klar, es gibt ein, zwei, wo das dann doch ein bisschen um die Zeit geht, aber bei den meisten eben auch nicht. Und äh, schön zu ja. sehen, dass es da auch eine Liste gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich man kann sie ja auch ballern, ja. ist ja okay. Ja, genau, klar, so. ja. Also, wer Bock hat, soll das ruhig machen. Richtig. Stühle, ich hoffe, wir machen was zusammen. Ja, sehr Wenn gern. nicht ein Event, dann irgendwas anderes, ne? Mhm. Stimmt, ja. <lacht> Und das Jahr hat ja gerade erst angefangen, also ähm, da, ihr ruft euch da ja schon noch ein. Ja. Das, das ich habe auf jeden Fall Bock. Jetzt noch mehr. Ja, Ja, ja das ist krass, ne? Ja. Sowas, äh, so über das... Mit zappen,
1: meine Beine zappeln ja. schon, also... Ja, weiß, ja, so. ja, 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 ja. Okay, wann geht's los? Cool, na dann. Voll gut. Bis
0: dann, Jule.
1: Tschüss.
0: Ja, da fiel es uns richtig schwer, ein Ende zu finden, aber jede gute Podcast-Episode hat ein Ende und ihr müsst jetzt ran an die Rechner oder an die Handys und schauen, ob es für euch noch Plätze gibt in dem jeweiligen Event. Einige sind ja jetzt schon geöffnet, einige Anmeldezeiträume und da lohnt es sich schnell zu sein. Alle, alle, alle Details, die findet ihr bei Jule auf dem Blog radelmädchen mit ae.de. Dort findet ihr auch die Excel-Tabelle mit allen Details. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie einen Fehler entdeckt oder sich was verändert hat, Info an Jule oder mich und dann ändern wir das und halten das so ein bisschen up to date. Welches Thema ich in zwei Wochen habe, weiß ich noch nicht ganz genau, denn gestern wurde die Studie veröffentlicht, an der hauptsächlich Jana Kesenheimer, aber auch Fiona Kollwinger und andere KollegInnen gearbeitet haben, zum Thema, warum wir Fahrrad fahren. Ähm, wir haben da schon einige Male im Podcast drüber gesprochen, aber natürlich konnten wir noch keine Ergebnisse veröffentlichen. Also ich, ich ja sowieso nicht, aber äh, Jana und Fiona konnten das nicht, denn natürlich muss die Studie erst veröffentlicht werden, das Paper. Und ja, äh, das wäre natürlich toll, wenn wir das zwischenschieben können, mal sehen ansonsten äh, habe ich noch ein anderes tolles Thema, also es bleibt spannend, wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen, bis dahin könnt ihr natürlich die wundersame Fahrradwelt teilen, euren FreundInnen davon erzählen, eine Rezension schreiben über alles freue ich mich sehr und ja, vor allem aber bleibt gesund und bis in zwei Wochen